0: release de CPU en mode lost and found. La mort du gaming. La mort de la carte vidéo gaming. Chouchou -chou le petit train. Et des séances cinéma. Et salut mes petites beautés, alors aujourd'hui dans Touche pas mon pognon, grande fiesta avec des gogo dance sur le plateau. On fait notre record d'audience suite à notre débat peine de mort pour projet logiciel pas livré à temps, vaut-il mieux décapiter ou fusiller Vous allez voir, <rire> on va trop s'éclater. Et il y aura des voyages en avion à gagner. Trop de la bombe sur ces quatre.
1: C'est Petit.
0: Non mais sérieux, on y va. Bonjour Infecet Grunt. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonsoir. Mais non, on enregistre en journée. Bonjour Rodolphe qui est derrière et qui nous.. Bonjour Et qui fait le public, voilà. Parce que on n'a pas un vrai plateau, on est désolé. Les studios de FMR sont un petit peu petits. Alors je vous parle pas de notre open space. Et sans attendre
2: Anna de news.
0: Avec Infacet Grunt, avec Gabriel, avec Daskrich et avec toujours le générique trop fort.
2: Google Stadia... Google abandonne Stadia, sa plateforme de cloud gaming où l'on peut jouer à des jeux depuis n'importe quel navigateur Chrome à condition d'avoir une super bonne passante et une très bonne carte vidéo c'est pas la première plateforme de cloud gaming à couler c'est pas non plus la première technologie du géant à aller aussi vite au cimetière et c'est là où cette information devient passionnante chez Google, lancer un produit puis l'abandonner est totalement assumé en interne depuis au moins une bonne dizaine d'années. Vite lancer quelque chose, profiter de la pub et laisser tomber ou motiver la communauté de fans pour tenter de survivre. Au hasard, la messagerie Google+, le langage d'art, le framework Angular et on en passe. Et après, Google s'étonne que l'on ne fasse plus si segments. Yahoo! lors des euh, Google I.O. Et encore, ils remboursent aussi les jeux,
0: quand même pour ça, c'était un petit peu obligé. On ne pouvait pas relancer la communauté derrière. Le programme du Capitole du Libre 2022 est en ligne. Une centaine de conférences et 25 ateliers. Que du bonheur. Faites votre planning dès maintenant sur capitoledulibre.org. Je dis pas ça parce que je refais ma conférence que j'ai fait à Paris Web ou plutôt que j'ai foiré à Paris Web. Le Capitole du Libre, c'est samedi 19 et dimanche 20 novembre à 7 à Toulouse, c'est-à-dire à côté de la Halle au grain. L'entrée libre. Venez découvrir la culture libre. Nous,
3: on y sera donc, n'hésitez pas vraiment à nous aborder. Malwarebyte s'excuse officiellement pour un précédent communiqué de presse de fin octobre, communiqué sur les ransomware as a service, illustré par une photo d'une personne en hoodie, capuche rabaissée, faisant mine de pirater un ordinateur. L'éditeur de solutions de sécurisation s'excuse et indique que suite à un manque de vigilance interne, sa stricte politique contre l'usage de photos d'illustration représentant un hacker en hoodie sur un laptop a été mise en défaut. Le stagiaire en communication a eu un entretien avec le service de ressources humaines sur sa faute. Malwarebyte rappelle que l'usage par la presse aussi bien généraliste que spécialisé de ce type de photos est de nature à propager des idées complètement fausses auprès d'un public crédule, prompt au préjugé, susceptible de reprendre de mauvaises pratiques en sécurité informatique ou une discrimination vestimentaire. Dis donc, Daskrich, ce ne serait pas
2: toi qui, lors de la soirée Halloween organisée par l'émission Reggae du Vendredi, était déguisé en hacker avec un Audi à capuche ou c'était pour une pub Tout autre sujet maintenant. Canapé
0: c'est l'ultime migration, c'est avec ce titre que la revue des médias de l'INA analyse la triste et lente morte des magazines papier en presse informatique. La prolifération d'influenceurs sur Twitch, la tentative de sauvegarde de prestalis par une ponction imposée sur les ventes de magazines et
2: l'augmentation du prix du papier ne sont hélas pas les uniques résultats. Vandalisme dans les réseaux télécoms. Un technichat fait grève dans un NRA au répartiteur de Pielin le petit en Bretagne. Action syndicale menée en grimpant et ronronant sur les pertes torsardées. Selon une directrice d'infrastructure sur place qui a bien voulu nous répondre. Le chat Tabi n'a pas de collier, donc n'est pas identifié. Son opérateur favori est orange, mais il a quitté les lieux au passage de l'équipe d'intervention, peut-être vers un autre FAI. Nous remercions Lela Costa-Pereira d'avoir bien voulu nous répondre. Rrr. La carte vidéo
0: NVIDIA Geoforce RTX 4090 OC est très puissante. Alors oui, OC veut dire overclockable. Le GPU AD102 peut aller de 2,23 GHz à 2,53 GHz et propose 7384 cores, 512 Tension Cores et 128 RT Cores. À côté, on trouve 24 Go de mémoire GDDR 6 fois, délivrant 21 gigabod de capacité de transfert de mémoire. C'est ultra puissant, trop Le GPU peut consommer 450 watts, a besoin de trois gros ventilos pour refroidir, il faut donc un connecteur d'alimentation à 16 broches, au moins trois cartes, et non pardon, depuis l'écriture de cette brève, au moins neuf cartes vidéo de ce modèle ont tout simplement fondu au niveau des connecteurs et des câbles d'alimentation. Le câble officiel est trop épais, trop rigide pour arriver à s'installer dans la plupart des boîtiers, donc probablement trop contraint l'installation. Donc fil affaibli ou surface de contact des Molex insuffisante pour la puissante. Donc surchauffe, donc... Euh, Ajouter le poids de la bête, environ celui d'une demi-bouteille de butane, et la carte mère doit avoir une drôle de forme. <tousse> À A euros, la carte vidéo, ça fait très mal, faut vraiment arrêter de jouer en Ray Tracing VR 4K
3: 60Hz, je pense. Nvidia toujours, EVGA arrête les cartes graphiques, aucune GeForce de la série 40 ne sera proposée. On va rappeler que Nvidia produit des cartes vidéo, mais aussi fournit des chipsets à une énorme foule d'intégrateurs de plus ou moins bonne qualité. Et EVGA est une marque ultra reconnue. Alors pourquoi arrêter bien, EVGA remet en cause justement la double casquette de Nvidia. Le constructeur annonce le prix des puces du fondeur à ses intégrateurs au moment de leur annonce officielle. Et qui plus est, sur les cartes haut de gamme comme les 3080 et 3090, EVGA est obligé de les vendre à perte pour être dans la même gamme tarifaire que la marque Nvidia. Un mauvais partenaire pour le jeu en équipe, en somme. Si vous vous souvenez de notre
2: émission sur les couleurs, toujours disponible sur la page web cpu.pm slash 0041, vous vous souvenez qu'on a parlé du système couleur Pantone. Un système breveté qui permet de faire imprimer en Amérique du Sud ou fabriquer des t-shirts en Indonésie avec exactement la même couleur que celle que vous avez à l'écran. Eh bien la collaboration entre Adobe et Pantone s'est interrompue après 30 années Adobe a préféré supprimer les profils couleurs dans une mise à jour plutôt que de raquer. A noter que l'info était attendue depuis le début d'année, mais qu'elle a finalement été effective le 28 octobre, pile à temps pour Halloween. Désormais, si vous ouvrez un fichier Photoshop ou Illustrator avec n'importe quelle référence pantone, le dessin est noir. Donc des millions de graphistes et d'industriels sont littéralement dans le noir Désormais, pour avoir les couleurs Pantone, soit dans votre Photoshop local, soit en version en ligne, il vous faut payer 15 dollars par mois pour un module qui débloque les couleurs. Il existe des « pour les utilisateurs qui ont sous la main une plus vieille version. Mais cela vous donne une idée des conséquences que peuvent avoir un désaccord commercial entre deux références industrielles. Euh, ouais. Ça,
0: à mon avis, hein, qui ont dû voir de toutes les couleurs.
3: Encore une bonne raison d'utiliser Gimp, logiciel open source. Euh, non, Ils le problème c'est la référence à... de couleur. Ils sont aussi ah. concernés. Oui, mais Gimp est open source. Alors.
1: Ah d'accord. <rire> Ta gueule.
0: Photoshop 1 aussi. Hein. <rire> On a le code source de Photoshop
3: qui est en Pascal d'ailleurs et qui est très bien écrit en 1987. Euh, Document Foundation va faire payer 8,99€ pour installer la suite bureautique LibreOffice sur Mac. Mais attention, c'est uniquement si vous passez par l'App Store pour l'installer au lieu d'aller directement sur le site. C'est une stratégie pour faire comprendre que le logiciel libre a besoin de votre contribution pour survivre. Si vous allez directement sur le site et que vous chargez l'archive, vous ne serez pas facturé. Mais quitte à l'utiliser tous les jours, pourquoi pas marquer sa reconnaissance à la communauté En tout cas, l'équipe marketing de la Document Foundation n'est pas dupe, dit bien que c'est plus une expérimentation et qu'elle doute que la source de revenus soit conséquente. On rappellera pour l'histoire que LibreOffice est un fork en 2010 de OpenOffice qui fait un portage en licence open source par Sun Microsystems en 2001 de la suite StarOffice dont le développement avait commencé en 1985. Une suite bureautique complète, fonctionnelle, qui vit en licence open source depuis 20 ans est toujours développé. C'est plutôt exceptionnel, mais il faut payer des développeurs chevronnés derrière pour ne pas tout péter. Alors, à votre bon cœur.
2: Pour information, le prix augmenté, il est maintenant à 10,99. Du fait du cours d'échange entre dollars et euros, Apple a monté les tarifs. Le TLD top
0: level domain, point Bugatti ferme. Ça s'appelle un faux départ. Une zone à faible
3: émission, ça dépend. Euh,
0: D'ailleurs, sujet, quelqu'un des nouvelles du point SNCF
3: cherche
2: Info suivante. <rire> Fraude au CPF. Un organisme de formation bidon est condamné à verser 3,06 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations. Cela reste
3: trop, trop, trop peu. Peut-être que de la prise en ferme serait plus formateur. Le tribunal administratif de Paris interdit à l'État d'utiliser l'expression Health Data Hub. Une décision obtenue par l'association francophonie Avenir, car les trois termes Health, Data et Hub sont anglophones. Suspense. Waouh, on ne savait pas du tout, merci. Bonne chance pour trouver une traduction qui va sembler pas trop pourrie, du genre concentrateur de données de santé, comme le suggère Next Impact. De suite, ça donne moins confiance, bizarrement. Moment rétro-bricolage,
0: vous prenez deux ordinateurs Commodore 64 dans leur jus de 1982, vous préchargez une application musicale spécifique dans chacun d'entre eux, et avec des ceintures en cuir, des bouts de bois, de la visserie, des disquettes mortes et du gros scotch noir, vous les transformez en accordéon. Improbable, donc absolument génial. L'idée est que l'air brassé en jouant puisse moduler les niveaux sonores des deux chips audio-seed pour ajouter une certaine touche. Un Commodore 64 pour la partie mélodique, un pour la ligne de basse. Par contre, l'engin est lourd, les claviers pas super ergonomiques, donc les mains fatiguent vite. Et on n'a toujours pas résolu la fameuse crampe désigomatique de l'accordéoniste. Bah oui, parce qu'un accordéoniste, bah, il sourit tout le temps quand il joue. Et ça sonne comment Eh ben, le Commodore Dion, ça sonne comme ça Apple Leaf Rag par Linus Sackleson sur son Commodore Dio.
3: Ça, ça change de ça, quand même.
0: C'était Space. Merci.
2: Désolé.
3: On l'a complètement manqué, mais
2: une vidéo de Tom Scott et de Was The Boss est apparue en avril dernier pour prouver les dangers de tracking via Apple AirTag, où les deux Youtubers font la course dans Londres. Si vous étiez en manque de royauté, bah vous avez une visite de Londres au pas de course, vraiment fun. Et la conclusion Pensez à éteindre son propre iPhone pour ne pas faire relais après... Le, la suite est assez glaçante sur le niveau de précision, même en courant.
0: On apprécie beaucoup Apple qui pense beaucoup à votre vie privée quand c'est à leur profit. Apple toujours, la directive imposant le chargeur universel pour tous les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques est approuvée par le Parlement européen. À partir de l'automne 2024, et si le texte n'est pas amendé d'ici là, tous les appareils électroniques nomades devront intégrer une prise de recharge au standard USB-C y compris ceux d'Apple. Oui, désormais, c'est obligatoire. Jusqu'ici, Apple paie une surtaxe sur l'éco-participation, la D3E, pour imposer à ses clients une prise non standard, une pénalité d'un montant de 0,03 euros. Vous pouvez vérifier, référence éco-part 406-36051. à comparer à la part pour la copie musicale privée, 15 euros en moyenne par smartphone on voit que c'est plus finalement Goldman qui gagne sur la planète
2: en France. Et Apple a déjà annoncé qu'ils allaient faire les prochains iPhones. L'iPhone 14
3: sera en USB-C. Il
2: fallait
3: enfin, les... vraiment
0: les pousser dans les escaliers. Ouais. Hein
3: oui, pardon, Gabriel. Qant Maps intègre désormais les informations de transport en commun et. On a jamais fait ce genre d'infos. Ah, pardon, dans l'info, c'est que Qant existe toujours. Pardon. Et... un moteur souverain!
2: <rire> Mais à quoi ressemble un cyberdeck Alors que Netflix a proposé l'excellente série animée Cyberpunk Edge Runner par le studio japonais d'animation Trigger d'après le jeu Cyberpunk 2077 de CD Red Project et qu'Amazon dégaine la série The Peripheral d'après le roman de William Gibson à quoi ressemblaient les cyberdecks dans les romans du dit roi du cyberpunk tels qu'il les décrivait dans les années 1980. Avec un Raspberry Pi une batterie de portable, un écran et de l'impression 3D. Il y a des bricoleurs qui en ont fait leurs variations assez superbes. On vous invite à découvrir la galerie photo qu'on a découvert. Le lien est dans la page de l'émission cpu.pm slash 0197. Fun fact, d'ailleurs, William Gibson n'a
0: jamais eu d'ordinateur avant 1995. Il a tout écrit sur une machine à écrire mécanique. Euh, Mozart en verre miroir euh, Mona Lisa s'éclate et tout ça c'est assez surprenant pardon excusez-moi on est encore dans les news Microsoft a commissionné une étude sur les pratiques du travail hors bureau et où il en ressort que le travail hybride tout comme le télétravail ben ça fonctionne si les salariés ne sont pas surveillés euh, ne sont pas surveillés ne sont pas fliqués c'est une étude qui a été faite en analysant le comportement de 20 000 utilisateurs de Microsoft 365 dans 11 pays Ouais, attends, donc euh, dire que fliquer des salariés contre-productifs en faisant du profilage comportemental et psychologique d'utilisateurs de vos services ANS à leur insu, comment dire
2: Ouais, il y a quand même un petit peu un très gros malaise. Amazon's Astro Robot Cannot Detect Your P. Donc si je comprends bien, le petit robot d'Amazon peut détecter vos P. P explosif, P subtil, P de curé, P de non. Euh, non, ça parle pas de P, mais de PET. Oui. D'animaux domestiques. Mmh. Ah, c'est moins drôle du coup.
0: Ouais, super.
3: Boing,
2: La météo d'Internet.
3: Météo du métaverse. Euh, c'est vide. Facebook a un... Dans un léger gros problème. Ses équipes chargées de concevoir son métaverse ne veulent pas l'utiliser. Tout le monde parmi nous doit avoir pour objectif de tomber amoureux de Horizon World, insiste Zuckerberg dans une note interne. Alors je sais que l'amour est peut sembler aveugle, hein, je sais, mais là, même avec des jambes virtuelles, enfin ajoutées, ça prend pas. Comme dit Phil Spencer, le patron du Xbox Game Studio dans The Verge, le métavers est un jeu vidéo construit chichement, et pourtant, ça fait très cher le vide quand on sait que ce sont les derniers comptes publiés, oh, bah, Meta a investi sur une année 9,438 milliards de dollars pour son métavers et mis 10 000 personnes sur son développement qui donc s'y emmerde comme un jour de crachin. Je, je m'attendais
0: à un second life, mais non, rien du tout. Je m'attendais à des insultes, mais heureusement, on diffuse en région toulousaine et pas en Bretagne. Back office maintenant. Certains d'entre vous utilisent un logiciel de podcast pour nous écouter et courant septembre, vous avez eu des soucis. Alors, on explique. Euh, nous passons par un proxy de flux RSS. Vous n'attaquez jamais le flux RSS directement sur notre site web. On passe par FeedBurner pour éviter surcharge, mais aussi indisponibilité. Oui, ça nous arrive, et le problème c'est que les applications n'aiment vraiment pas en fait quand des sites sont en indisponibilité. Or, Burner a été retiré depuis 7 ans par Google. Tiens encore. Mais maintenu dans un coin avant qu'ils ne le refondent l'été dernier. Sauf qu'on avait une référence à un fichier XSLT, c'est-à-dire un fichier de fille de style avec JavaScript pour embellir le document XML, qui sinon est assez aride. Euh, et cette inclusion a été bloquée par Google pour des raisons évidentes de sécurité, ce qui fait planter certains logiciels. Et puisqu'on va parler du Capitole Libre, sachez que je vais y donner une conférence URL, reprenons les bases. C'est une conférence que j'ai donnée début octobre à Paris Web, la différence, c'est que cette conférence sera une version longue de 50 minutes. Euh, J'espère cette fois-ci avoir le temps de la faire en entier parce que euh, on m'avait annoncé 30 minutes. et En fait, j'avais moins de 25 minutes pour la faire euh, malheureusement à Paris. Et désormais, cette fois-ci, elle ne sera pas sous-titrée en temps réel. La conférence sera donc le samedi 19 novembre à 15h, salle A202. Venez au Capitole libre. l'entrée est libre et sera l'occasion de
2: discuter avec nous. On a diffusé le 27 octobre dernier notre cinquième émission d'Halloween avec ces petites histoires d'horreur. Ce qu'il faut savoir est que les auditeurs de Radio FMR en DAB+, ont failli ne pas l'entendre. Il se trouve qu'un FAI professionnel sur lequel on s'appuie a été victime d'une attaque en DDOS, paralysant la transmission du stream multiplexé des 13 radios de notre flux DAB+. Mais la situation a pu être rétablie une demi-heure avant nos histoires d'horreur, Ouf, ouais, mais moi, ma, ma rediff de crossover, elle, elle a gerté.
0: Ouais, et d'ailleurs, je crois qu'on a toujours des problèmes, justement, euh, d'attaque là-dessus. C'est toujours en cours de... C'est le des
3: orange ou bouigue Non, 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 non c'est
2: un truc pro. Ah oui, euh, on approche de deux centième, mais on n'aura pas le temps d'organiser ce qu'on avait prévu à cause d'imprévus,
3: justement. Désolé. Co <rire> le courrier des audilecteurs. On a retenu ce message de Dave Newton sur le site LinuxFR en réaction à notre émission sur la surdité. J'aime beaucoup les sujets sur l'accessibilité, surtout depuis que j'ai appris l'existence du concept de handicap situationnel, qui fait qu'on est tous concernés, valides ou non. Alors un exemple de handicap situationnel, ce soir, je veux regarder ma série Les Feux du Trône sans rêver ma fille. Je ne peux donc pas mettre le son assez fort pour entendre les voix. Je mets donc les sous-titres pour malentendants.
0: Super interview et c'était un pari technique d'interviewer mmh. une personne sourde, même oralisante, en radio. Euh, je remercie infiniment Sophie et son compagnon. CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes en mode Lost and Found pour l'émission EX-097, juste avant le Capitole du Libre. Et nous avons le plaisir de recevoir Rodolphe Village des Cinémas. Utopia, dont le multiplex de Bordeaux-Rouge, se trouve avoir une programmation très intéressante autour de l'informatique durant le mois de novembre. Cela fait des années qu'on se regardait, qu'on se reniflait un peu le popotin, en se disant qu'on ferait bien des séances sur grand écran autour du numérique, aussi pour initier une rencontre avec notre communauté, c'est-à-dire vous, bande d'auditeurs. Enfin, nous le faisions sur un sujet vraiment rare, mais absolument passionnant, Sauf que le premier sujet qu'on en a pris, bah, on l'a déjà traité dans CPU, il se trouve. C'est un pur hasard. Nous avons la chance que la spécialiste du sujet, Célia Isoard, désormais journaliste pour reporter, accepte de venir pour discuter sur le sujet avec vous, le public. Mais avant ça, Utopia s'illumine aussi pour fêter la culture libre sur le Capitole du Libre. Rodolphe Village, bonjour. Bonjour. Le week-end dernier, avant la diffusion de cette émission, le dimanche 6 novembre à Utopia Tournefeuille, vous avez diffusé un programme de court-métrage pour le jeune public. Cours qui ont une particularité à être produits par du logiciel libre comme Krita, Blender, etc.
4: Surtout Blender, d'ailleurs. Ouais, et et C'était coup... le, le thème principal. Donc, il n'y a pas que le lapin. Il n'y a pas que le lapin qu'on avait déjà programmé à Utopia Tournefeuille il y a moultes années. Mmh. Et, euh, comme on aime bien ce lapin, on, on le reprogramme à nouveau sur proposition du Capitole du Libre. On était tellement heureux que le Capitole du Libre reprenne des couleurs après cette sinistre pandémie. Que, voilà. On a ouais. voulu ressortir le lapin de notre Et chapeau, de, de notre vieux chapeau. Rien <rire> que la gueule
0: des enfants de ce lapin patou qui dit c'est pas ma gueule, mon colonel. <rire>
4: Alors ça, je me rappelais pas. Il faudrait que je le revoie.
0: Donc il y a régulièrement à Utopia Tournefeuille des après-midi avec les associations de logiciels libres comme tout libre oui. qu'on salue d'ailleurs c'est des amis est-ce que vous allez aussi en organiser dans votre filiale Intramuros
4: Alors euh, à Utopia bordeaux rouge on va faire une soirée Oui parce que
0: je rappelle hein, bordeaux rouge c'est en bout de l'Inb, mais ça reste à de la commune Toulouse Techniquement
4: c'est Intramuros mais on, ah ouais, euh, voilà. Voilà. <rire> mais, mais on peut l'appeler Utopia Toulouse <rire> euh, qui qu n'existe plus Techniquement, Alors, techniquement. Voilà. <rire> <rire> — Donc euh, ce sera le 17 novembre à 20h30 à Utopia Bordeaux-Rouge. On va diffuser un film qu'on aurait dû diffuser avant la survenue de cette sinistre pandémie euh, qu'on ne nommera plus et euh, qu'on n'avait pas passé. Donc du coup, on devait le passer à Tournefeuille. On va le passer à Bordeaux-Rouge. Mm -hmm. Et donc il s'agit de LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse.
0: Oui, il a rien à voir avec MDR.
4: Exactement, mais on aurait la oui, C'est peut-être la suite. Hein, on pourra demander au réalisateur, mais voilà. Et du coup, de quoi
0: Alors, c'est en présence du réalisateur. Non,
4: non, non, non. Non, par contre, il y a mm.
0: un, un des co-créateurs.
4: Alors, je ne, je ne serais bien en peine de vous dire. Euh, mais il y en a un qui a qui a, qui a disparu depuis. Donc c'est donc le, le film va pas. Euh, il y avait une volonté de le passer dans beaucoup d'endroits euh, au cours du mois de novembre pour euh, pour commémorer aussi sa disparition. Et donc en hommage h... tu veux dire en hommage oui bien sûr donc, faut... non, oui, enfin, oui oui le choix des mots est pas très heureux mais euh... donc toujours est il que voilà c'était à, à suite à cette demande que bon on avait envie déjà de le passer et puis le capitole du libre on a appris qu'il redémarrait donc du coup bah, le, le choix de la date était vite trouvé donc on a et, mmh. euh, et c'est après qu'on a décidé aussi de faire une projection de court métrage à tournefeuille pour un peu amplifier notre participation à l'événement
0: alors, on va ouais. prendre nos auditeurs pour ce qui ne sont pas, c'est-à-dire des cons. C'est-à-dire, on va rappeler un petit peu que le logiciel libre c'est très large. C'est pas qu'une, c'est pas que une envie militante. C'est pas que des envies de bénévoles, etc. Il y a des entreprises derrière. Donc, en fait, quel est le sujet en fait de ce documentaire
4: De logiciel libre, une affaire sérieuse. Ouais. <rire> je l'ai vu il y a quatre ans. <rire> Ça je n'aide pas. Je sais qu'il s'agit du logiciel libre, euh, qu'il était. Hum, Ouais. Bah, il, dans, On dans, mon souvenir, dans mon souvenir, il était très vulgarisateur sur la notion de logiciel libre. Et donc, il, il, il rappelait à des personnes qui ne sont pas forcément au courant de quoi il s'agit, un peu l'historique, euh, la, la différence entre le logiciel traditionnel... Euh, et, euh, et ses vertus, ses défauts, etc. Enfin, mais donc, mais donc, il avait, il, il, va pas révolutionner ceux qui sont déjà au courant de la thématique. Mais par contre, euh, c'est un, une excellente occasion de de faire parler du logiciel libre auprès de gens qui sont pas forcément au courant de, des implications de de ce mm. que, enfin, euh, des enjeux autour de de cette création logicielle. Je crois que je non non t'es pas près non, ça c'est pas l'intérêt du film alors... mais je l'ai vu il y a quatre ans donc voilà c'est euh... bah, c'est résumé non, comme non, méthode, mais... Mais...
0: Ça, ça, ça me démontre bien qu'on est une émission de bénévoles et qui traitent <rire> super mal notre sujet un peu comme justement justement la première fois qu'on a parlé du sujet du film suivant
4: mais par la contre euh, oh, vous remarquerez sur le site on a illustré ça avec une photo de Hervé Kempf <rire> euh, que... le fondateur de VLC Exactement. Non, pardon
0: c'est pas le fondateur Jean-Baptiste Kempf Jean-Baptiste
4: Kempf Jean pardon c'est l'actuel euh... mais c'est la même famille que le créateur de reporter donc euh, forcément c'est l'actuel euh, ouais. président de l'association
0: ouais. VLC mais c'était pas le fondateur il en avait très bien expliqué justement mmh dans une de nos Tout à fait
4: et pourquoi parce que Hervé Kempf bon a une histoire euh, Jean-Baptiste Jean Kempf ouais. décidément mmh. mais bon je suis un gros fan de reporter aussi donc ça s'explique mais euh, de VLC et de reporter donc voilà c'était un peu compliqué pour moi mais bon il se mmh. trouve que le euh, Jean-Baptiste Kempf était venu à la à la présentation non à la oui à la présentation de la thèse euh, sur le cinéma numérique mmh. qu'avait fait Nicolas Bertrand à Utopia Tournefeuille et euh, il faisait partie du jury de thèse euh, mmh. donc, de euh, mémoire
0: c'était une thèse mmh. pour essayer de faire euh, de, de rajouter du logiciel libre dans, dans, les, dans, les, dans les projecteurs de cinéma euh, tout, tout à fait ouais.
4: et qui a fait en, mmh. notamment qui a, a permis à VLC par la suite de pouvoir lire des euh, copies de cinéma numérique donc euh, bon, c'était...
0: C'est quoi le format de fichier j'ai oublié
4: euh, DCP Digital mmh. Cinema Package donc, euh, voilà, c'était euh, du coup. Je, voilà, c c
0: Alors, un petit clin la troisième projection de novembre sur le sujet donc, du logiciel à l'Utopia, du moins sur les Utopias dans la région de Toulouse, est une collaboration qu'on voulait faire depuis un bail. Parce qu'on se connaît, euh, on a aussi bien des gueulantes que des, que des soirées. <rire> Alcoolisé mémorable, et là et je crois, mêmes, que, je crois que ce soir on en tient une bonne. <rire> <rire> et il y a irrégulièrement dans le programme d'Utopia des projections et rencontres sur le numérique. Alors franchement, entre nous, euh, si vous vous débrouillez très bien par vous-même, pourquoi accepter une proposition de zozo comme nous, de FMR mmh,
4: C'est une pure coïncidence, mais euh, concordance des temps, comme dirait France Culture. <rire> <rire> Il se trouve que j'avais entendu parler d'un film documentaire qui avait été réalisé par deux cinéastes anglais qui ne sont pas toulousains, mais qui ont parlé d'une histoire typiquement toulousaine que les toulousains eux-mêmes ne connaissent que très peu. Et, euh, et donc, c'était une telle stupéfaction de voir que des Anglais s'occupaient de cette histoire-là en particulier que je ne vais pas tarder à vous raconter. <rire> que voilà, que, que, du coup, on voulait passer ce, ce film et euh, vous nous aviez proposé d'initier de, de de, des séries d'émissions euh, avec mmh. le cinéma, justement. Ça tombe un bon moment, donc bon forcément, euh, le lien était immédiat, mmh. d'autant plus que vous aviez déjà fait un podcast sur le sujet. On a déjà voilà. fait
0: une émission, parce qu'on est une émission ouais. de radio, monsieur, on n'est pas un vulgaire podcast. Euh, non, une, non, émission, que... ah, oui. <rire> une émission en question sur le Clodo, qui était un mouvement terroriste de... Des années 70 jusqu'à 1983, qui s'attaquaient à des ordinateurs Alors, et qui avaient du je crois que
4: Darmanin a qualifié récemment, euh, que, 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 comment il les a appelés techno terroristes Non, non. écolo-bio-terroriste.
0: Écolo, écolo écolo-bio-terroriste. C'était écolo pas lui, ouais. c'était, C'était euh... euh, euh, mince. <rire> C'était la FNSEA, je crois, qui, qui avait dit ça. Ouais. Mais en tout non,
4: cas, c'est pour reboucler, euh, c'est une digression mmh. très grossière pour euh, parler de l'actualité du sujet du film, en fin de compte, qui est... Euh qui est de replacer le, les, les, les modalités de l'action directe euh, par rapport aux, aux problématiques du monde moderne.
0: C'était un pari idiot pour placer le terme action directe. Ouais. parce que à, on Toulouse, va à Toulouse, c'est intéressant. À Toulouse, c'est intéressant. On va <rire> expliquer quand même aux auditeurs qui ne sont pas tout à fait au courant. Action directe était un mouvement terroriste et purement terroriste des années 70 et 80 qui a tué euh, notamment euh, plusieurs personnalités, euh, mais qui s'est surtout fondé, sur les bancs de la fac de droit de Toulouse et ça c'est quelque chose qu'on a complètement oublié et le clodo et eh ben justement c'est un mouvement purement toulousain dont d'ailleurs, très bizarrement, la police française a très vite soupçonné que le Clodo était une filiation de action directe, alors que très rapidement, selon les fiches de la CIA, très tôt, ils ont dit « ça n'a rien à voir, ils ne sont pas intéressés par le marxisme, ils sont plus purement anarchistes ». Donc c'est quand même très étonnant de voir la CIA extrêmement précis là-dessus, sur cette séparation. Mais la première fois que tu as entendu parler du Clodo, c'était quand
2: Alors justement, pour être,
0: pour être honnête, avant donc... de faire notre première émission avec Celia Isoard, ouais. moi j'en avais entendu parler avant et il y a euh, il y a eu une expo au THSF voilà. et j'étais là et j'ai dit putain il y en a qui s'en souviennent parce que ça faisait des années que je cherchais des documents là-dessus c'est
4: justement grâce au THSF mmh. que j'en ai entendu parler, euh, ensuite euh, j'avais lu un article dans la revise Z écrit par Célia Izoard, Izoard ouais. puis écouté l'émission que vous aviez faite euh, avec elle sur ce sujet et il se trouve, parce que tout se recoupe et tout est lié, <rire> sans être sans verser dans le complotisme anarchiste <rire> et l'action directe, que là, là je... ces petites annonces comme ça brûlent mmh. pour point, mais on est en train de réfléchir à un reboot du THSF, qui se passera probablement à Utopia Bordeaux-Rouge, au printemps prochain. Donc, euh, nous, nous, nous sommes là aux prémices... Je suis dans la mailing list. je suis même pas au courant <rire>
0: Que tu, brotis, sais que hein tu, tu sais que tu viens de spoiler même à nos, même à nos amis des renseignements généreux. Hein.
4: Oui, oui, je sais, je sais.
0: <rire> mais donc, c'est ça qui est intéressant. C'est oui. que le truc est complètement passé euh, aux oubliettes. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé. Il y a oui. eu quand même des dégâts conséquents, mais tout le monde, et même à l'époque, le préfet, il a eu un ton badin d'ailleurs quand il en a parlé. Je vous renvoie sur l'émission en question et je vous invite à venir justement à la projection de ce documentaire pour le découvrir. C'est complètement fou.
4: Mais ce que, ce que je trouve fascinant dans le, le fait que les, ce soit des euh, chercheurs anglais qui se soient emparés du sujet... Euh, c'est que le Clodo en lui-même faisait référence à un mouvement anglais qui est celui du ludisme et dont parlait début, très bien au
0: début du 19e siècle. Au début du 19e siècle, ouais. on
4: parlait très bien il ouais. y a Isoar et euh, un mouvement qui avait pour but de, de s'attaquer aux, aux machines de tissage euh, qui, qui allaient remplacer les humains.
0: Et comment il est saboté Alors, est le mode de
4: sabotage, je m'en souviens plus par contre. Mais, Alors, je viens euh, de
0: donner la réponse ouais. c'est qu'en fait, il jetait les sabots en bois dedans. <rire> Génial Voilà <rire> 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 eh oui. Alors,
4: euh... et, et donc non, mais toujours, non, tout ça pour dire que et c'est là où l'éclairage de Syllae Isoard est très intéressant c'est qu'elle a, elle a apporté euh, par de diverses traductions et articles euh, et réflexions théoriques qu'elle a pu fournir une, euh, un renouveau de la, de la théorie critique de la, mm. de, de la, des technologies qui font cruellement défaut euh, actuellement, une théorie critique qui, qui pense la, la modernité aussi comme une lutte de classe et donc, euh, quand on pense à l'intelligence artificielle, à la robotique, à tout ce qui peut permettre aussi d'asseoir une domination d'une classe sur une autre, euh, elle, a, elle a réintroduit ce vocabulaire-là aussi pour ces technologies, chose qui était complètement taboue jusqu'au euh, début des années 2010, euh, pour penser ces technologies. Donc, Il y a euh, un voilà.
0: bouquin qu'on va bientôt parler dans cette émission, où euh, cela parle justement des problèmes de, de classe dans l'usage... Politique du numérique, euh, qui est faite euh, par une amie d'ailleurs.
1: Jen. Jen ouais, tradu,
0: ouais. Shradi. Euh, traduit en français après beaucoup de temps. Avant, euh, une fois que le bouquin était sorti euh, aux États-Unis. Ça, on en reparlera beaucoup euh, après. On voulait éviter que ça soit en période électorale pour différentes raisons. Comment a été reçu le documentaire *Mad in Flames* par ceux qui, qui représentent encore le office Officieusement tout... En fait, c'est tout
4: frais. Les premières projections en France ont eu lieu, je crois, au mois mmh. de mai dernier. Euh, ouais. et, euh, il a été présenté Nantes...
0: en festival, c'est ça
4: À Nantes, il me semble. Je, je suis pas sûr. Euh, je me souviens plus exactement, mais c'est comme mmh. ça que j'en ai entendu parler. Et donc après, je me suis empressé de demander au réalisateur euh, une, de quoi le visionner. Euh, bon, le, le, le film a vraiment une orientation très politique. Mmh. Euh, c'est en quoi il est intéressant, et puis. <laughs> non mais... <mehr. laughs> <rire> on avait dit
0: sans rire, <rire> et,
4: euh, et non mais
0: sérieusement par contre tu as raison, c'est sur la politique c'est à dire la gestion de la cité et tout ça on en revient voilà, aux cités le, connectées le, le... et tout le, le reste avec, avec 40 ans d'écart, le... c'est quand même étonnant comme voilà, on, et le, comme le on film parlait. déborde vraiment
4: sur, mmh. son, sur ses origines historiques et il se trouve que cet été à Toulouse on a eu par exemple un sabotage de, de terrain de golf, alors je sais que ça n'a pas forcément de lien mais pour moi ça en a un dans le sens où il y a comme un retour au travers des problématiques écologiques des modalités de l'action directe et des réactions face à une certaine forme de modernité de, de ses conséquences. Donc il y a... Je, bon, je tire des grands traits, mais euh, il me semble que le film arrive à point nommé pour parler aussi de, de choses qui nous arrivent actuellement.
0: En tout quoi. cas, le, et puis ouais. ensuite, déploiement de la 5G des mouvements de contestation. Oui, bien sûr,
4: il y a le Linky mmh. déploiement de la 5G, mais ça, c'était pas cette année. Donc là, je, je reliais ça à quelque mmh. chose qui avait lieu purement cet été, en fin de compte. J'aurais pu parler également du suivi des jets privés d'Elon Musk, par exemple, et d'autres choses. Mais bah, euh...
2: Durant l'été et durant le, le, cet automne, on a eu pas mal d'installations, euh, autant euh, <rire> puis ah enfin, effectivement des fibres effectivement ça oui, mais également il y, a, ah oui. il y a encore il y encore euh, quelques quelques jours avant cet enregistrement il y a une antenne euh, dans en Mayenne qui s'est fait euh, qui est tombée qui a été carrément un pylône un pylône qui a carrément ouais. été qui a carrément été tom, tombé ça, euh. ça,
0: ça voulait dire aussi que des radios associatives étaient dessus. Il n'y avait pas que des réseaux, il y, a, mobiles il, y il y avait,
2: il y avait aussi, il y avait, mm -hmm. bah, les radios associatives RTL2 et Fun. Je pense oui, super. mais sorte, ce que je veux dire, il y avait plusieurs, oui, euh, voilà. Il y avait plusieurs, il n'y avait pas que, il y avait pas que le, l'émetteur. Et en plus, c'était une antenne, euh, zone blanche. C'est-à-dire qu'elle couvrait des secteurs où le, justement, le réseau mobile n'allait pas. Et ça posait aussi des problèmes de risque pour les services d'urgence. Parce oui. que là, tu pouvais même pas appeler sans doute tout le problème de l'action directe voilà que ça,
4: ça fait en général pas dans le détail et, et, euh, durant... mais ne nous sachons
0: pas ce serait bête
4: mais a, après ce genre d'intervention arrive dans des périodes mmh. où la, la, la démocratie a des problèmes aussi sinon euh, les, les citoyens ne pas de cette manière bon bref on ne va pas simplifier essentialiser les gens de, <rire> trop, trop facilement on euh, invitera les auditeurs enfin voilà. pardon
0: on les invitera
1: mmh.
0: on souhaiterait qu'on ait des auditeurs dans, dans le public et l'audience justement pour venir en discuter ce sera intéressant oui. parce que lors de cette projection on a l'une des très rares spécialistes quand même sur ce mouvement, typique celui du
4: clodo. La seule que je connaisse personnellement.
0: Le mouvement du clodo, ouais. c'est Guy qui à l'époque écrivait dans UZ, qui maintenant écrit et euh, journaliste, pardon, excuse-moi, chez Reporter, oui. qui vient en parler dans notre émission. Il faut dire que la dernière fois qu'on l'a reçu, on avait... Pas super bien préparé le sujet. Ça c'est, ça c'est, ça. On, je tiens vraiment à dire, c'est vraiment de notre faute, on l'a mal préparé. Même si elle a eu des réponses super intéressantes. En tout cas, je souhaite. Son propos, a...
4: son propos de toute était très intéressant durant cette émission, en tout cas. Mais euh, après. En tout euh... cas, vraiment,
0: ouais. euh, venez le 24 novembre. Je pense que ça vaudra vraiment le coup d'en reparler. J'en profite que je t'ai sous la main, mon cher Rodolphe. Pour parler de Vidéo en Poche, un service très original de VOD dont tu as été l'initiateur. Alors, Vidéo en Poche, Alors, quel il est, est juste temps qu'on en parle, hein, justement, <rire> vu qu'on
4: va l'arrêter.
0: Attends, juste. <rire> Eh oui, mais justement, parlons-en.
4: Oui. oui, alors, euh, alors, on parlait de logiciel libre. alors La sérendipité, c'est quelque chose inhérent à Internet, donc c'est fascinant à chaque fois qu'on reboucle des informations. Mais le, le, on a créé le, le logiciel vidéo en poche euh, et donc le service en 2010. C'était au moment de la création d'Adopi, en fait. Hein. Euh, on avait présenté ça officiellement aux rencontres mondiales du logiciel libre en 2010 à Bordeaux. Euh, et euh, ce, ce logiciel avait été créé, développé par euh, une société qui s'était créée la même année et qui avait pour but de promouvoir le logiciel libre et de, de travailler autour des maintenances des systèmes Linux, d'Ubuntu en particulier. Et donc, bon, tout ça, était, on était vraiment dans l'écosystème euh, quand on avait créé ça. Il se trouve que le, la société qui avait créé le logiciel qu'il avait développé a fondu les plombs euh, il y a peu de temps, et a été racheté trois fois entre temps et c'est la troisième fois qui a été fatale euh, au logiciel qui nous préoccupe et, euh, et on a reçu lors du du énième racheteur de la société euh, la deadline c'est-à-dire le 30 novembre de l'arrêt des serveurs euh, qui permettait la remontée des chiffres de, de vente auprès des distributeurs donc plutôt que de changer de société de développement vu le le deadline était un peu limité, vu la deadline limite mais pas seulement c'est aussi économiquement c'était pas très intéressant de dépenser énormément d'argent pour euh, quelque chose qui ne serait jamais que résiduel même si on aurait pu continuer mmh. à le faire fonctionner ça aurait coûté beaucoup trop cher en matière de développement logiciel par rapport à ce que ça, ça valait le coup y je compris pour les distributeurs
0: je trouve, je trouve ça quand même absolument génial C'est tu vas au cinéma et ouais. si le film t'a plu, tu, tu l'emportes en, en clé oui. USB. alors
4: ce qui était marrant, c'était même. le, par, le pari à l'époque, c'était de convaincre les distributeurs que les DRM n'avaient aucun intérêt commercial. Mm. C'était surtout ça, en fin de compte, hein, mm. et de vendre le film pas très cher. Et alors qu'à l'époque, on allait plutôt dans le sens inverse. Donc, c'était DRM, plus pris euh, mm. à la hauteur des DVD ou des Blu-ray, euh, histoire de ne pas faire de l'ombre euh, à l'avant du, du, euh, du support physique. Donc, euh, nous, on était sur du 5 euros unitaire et sans DRM et sur clé USB... Euh, pour les distributeurs, ils comprenaient pas tellement de quoi il s'agissait en fin de compte. Donc du coup, on a pas ça a pu passer dans de l'incompréhension. <rire> S'ils avaient compris les implications, je suis pas sûr que ça, ça aurait passé aussi bien. Mais bon, pour eux, voilà, ils étaient dans le, on était dans les marchés de niche pour les, pour ce qui est des distributeurs qu'on avait réussi à convaincre de l'opération. Euh, donc pour eux, ils étaient pas tellement sur ces problématiques à vrai dire. Donc euh... il y avait
0: combien d'œuvres au catalogue
4: on est arrivé Parce qu'il y a à... un peu tout,
0: il hein. y a du jeunesse, il y a eu documentaire. Y a...
4: On a quoi Dans Les Belles Heures, on a atteint 300 films au catalogue à Et peu près, mal. ce qui était pas si mal. Et on a vendu plus de 30 000 copies. Ouais. Mais... Ce qui fait plus que
0: d'abonnés chez Salto.
4: Voilà, donc ce qui était pas si mal, honnêtement, par rapport au nombre de cinémas du réseau qui animait Vidéo en Poche... Euh,
0: franchement c'est pas mal du tout ouais. euh, et, et, et... je veux juste une confirmation oui. parce que je veux être absolument sûr avec toi euh, mais pour moi ça me semble essentiel est-ce que cela veut dire que Vidéo en Poche, qui a été montée devant le constat du manque d'offres légales au moment de la création de l'Adopi, qui était purement répressive, Oui, je, je, ça veut dire que vous avez survécu à Adopi C'est ça, j'allais justement le mentionner.
4: <rire> <rire> C'est pour ça qu'on s'est permis de l'arrêter aussi. Parce Champagne
0: <rire> femme, femme en topless et tout oh, Allez, oh, On, a, on euh, avait ouais. rempli
4: notre contrat initial. Voilà, euh, ça fait, fais, fais
2: gaffe, hein, je te rappelle que maintenant, l'Adopi, ils sont avec le CSA, ça s'appelle l'Arcom maintenant.
0: Ouais, mais oui, je me mais demande la... ce qui reste vraiment comme C'était une, oui. une manière de l'enterrer, c'était une manière de
4: l'enterrer. Donc, ouais. on, peut, on peut considérer que l'adopier est mort.
0: <rire> Sacré funéraille. Euh, revenons sur le Capitole du Libre, euh, Dans... qui donc va avoir lieu les 19 et 20 novembre 2022 à l'ANSET. Est-ce que tu y seras?
4: En tant qu'auditeur euh, qu euh, attentif, oui, bien entendu. Mmh. Après, papa, Et... en tant qu'intervenant. Mmh.
0: Alors, maintenant qu'on a mmh. sous les yeux, justement, euh, le plateau de conférence, un petit peu, il y, a, il y a vraiment de tout. Il y a même des Parisiens qui viennent nous expliquer pourquoi euh, c'est bien de faire la radio sur le numérique. Ça me fait un petit peu rire. <rire> Je déconne à peine. Hein. Oh, putain Qu'est-ce que tu viendrais voir justement Qu'est-ce que tu as envie de voir Ce serait plutôt les ateliers, plutôt le village associatif, plutôt certains types de conférences
4: Plutôt certains types de conférences en général. Enfin, ouais. quand j'assistais au Capitole du Libre dans ces grandes heures, c'était plutôt les conférences.
0: Ouais. Ou rencontrer des gens peut-être
4: Bien entendu, parce que j'en connais <rire> quelques-uns.
0: <Ouais. rire> en tout cas, on vous invite. À... Ouais. Merci beaucoup, mmh. Rodolphe, d'être venu pour, ben, euh, pour cette émission en mode stand up Merci. Lost à vous, and Found.
4: Et j'espère vous voir donc très bien, très, très bientôt. Euh... Donc
0: pour le jeudi 24, 24 novembre. En, novembre, en particulier à bord ouais, rouge. Ouais. En bout de ligne B, en bout de ligne numéro
2: 36, si je me trompe aussi. Euh, 19, 36, 40, 42, 73. Numéro complémentaire Ah, bah il n'y en a pas. <rire> <rire> enfin, y a 17, il y a le 117, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il ne fonctionne jamais le soir. Voilà.
1: 28, 712. Non.
0: Vous écoutez Radio FMR. Vous venez d'entendre Slift lors d'une captation live faite au CMS le bâtiment du microscope électronique qui est dans le quartier South Long à Toulouse. Un bâtiment qui n'est pas souvent ouvert au public et qui accueille actuellement une superbe exposition en collaboration avec le musée des abattoirs de l'artiste Naomi Mori, le chant des particules au vent solaire. Ne la manquez pas, l'expo est envoûtante, les lieux sont extraordinaires c'est ouvert en semaine de 13h30 à 16h30 et le samedi de 14h à 18h avec visite commentée à partir de 16h. Cette exposition est gratuite et est prolongée jusqu'à mi-novembre 2022. Plus d'informations sur le site cmes.fr, c e m -E -S .fr. Allez voir les liens sur la page web de l'émission, c'est absolument sublime. Dans l'émission sur les trains avec Monsieur Jérôme Monami, release CPU numéro EX-0195, on avait prévu une chronique finale sur les petits trains touristiques qui sont une survivance des lignes de train à écartement métrique. Et finalement, on n'a pas pu la placer. Mais ça serait dommage de ne pas profiter d'un guide touristique avec cet été indien qui s'éternise, hélas. Et du coup, Grunt va
2: nous en proposer une version un petit peu plus complète. Bah déjà, enlever ces trains touristiques sur eau et route qui n'ont rien à voir avec le rail et sont souvent des entreprises autorisées par les communes ou les communes elles-mêmes. Tu
0: parles de celui de Toulouse Il
2: n'y euh, a pas que celle-là, hein. okay. euh, déjà celle de Toulouse avec le train électrique. Bon, on va revenir. Les petits trains touristiques sont nombreux en France. Une petite centaine. Bon, gérés habituellement par des associations ou des collectivités. Ils ont un double objectif, à la fois un rôle touristique pour découvrir les lieux le long du rail et un rôle patrimonial pour sauvegarder le matériel roulant avec toutes les propulsions et tous les écartements ainsi que l'entretien des rails. Bon, je ne vais pas vous faire la liste des plus de 100 chemins de fer touristiques. Nous sommes sur Toulouse, je vais me limiter aux 7 trains touristiques de la région Occitanie. Commençons par le plus connu, le petit train jaune. Géré par la région Occitanie et exploité par la SNCF, le Canary est inauguré le 18 juillet 1910 avec un premier tronçon entre Villefranche-de-Conflans et Mont-Louis-la-Cabanasse, suivi en 1911 de la section entre Mont-Louis et bourg -Madame. En 1927, il est prolongé jusqu'à la gare internationale de la tour de carole en Veit. Ce train est utilisé pour désenclaver la Cerdagne, la partie ouest des Pyrénées orientales, en passant par les gorges du Têt, dont la route, la Nationale 116, est régulièrement fermée à cause des éboulements et de la neige. Ligne secondaire, l'écartement est de 1 mètre. Le type de ligne qui furent donc supprimées à partir de 1938 Eh ben, Ce n'est pas le cas, justement. Le parcours comprend deux œuvres remarquables, avec le viaduc Séjourné, de son réalisateur, un viaduc de 16 arches à 65 mètres de hauteur pendant 217 mètres, et le pont Gislard, un pont ferroviaire suspendu à 80 mètres de hauteur pendant 234 mètres et sans piliers central. Profitant de l'installation d'une centrale hydroélectrique à font pédrousse en 1913, le petit train jaune utilise un moteur électrique et un troisième rail comme le métro parisien. Au niveau matériel, le train jaune est propulsé par l'une des 13 automotrices Z100 d'origine datant de 1908, de deux fourgons chasse-neige Z200 datant de 1910 et de deux automotrices panoramiques Z150 de 2004. Allez, après le jaune, le rouge est dans une autre vallée. Le train rouge navigue entre Axat dans l'Aude et Rivesaltes dans les Pyrénées orientales. Cette ligne démarre par une section de Carcassonne à Limoux en 1874, prolongée jusqu'à Quillon en 1875 toujours dans l'Aude. De l'autre côté, la ligne de chemin de fer est créée de Rivesaltes à Saint-Paul-de-Fenouillet en 1901, dans les Pyrénées orientales, mais la liaison entre Saint-Paul et Quillon, en utilisant le défilé de Pierre-Lys, est plus long et sauvera qu'en 1904. Mais, faute de voyageurs réguliers, la ligne entre Quillon et Rivesaltes est remplacée par des autobus en 1939. En 1956, la section entre Quillon et Saint-Martin-Lys est neutralisée, Coupons définitivement la ligne avec un bloc carcassonne killon et un, un autre rivesaltes axat En 2002, l'association Train du Pays Qatar et du Fenouillède obtient la gestion de la ligne entre Saint-Martin et avec des locomotives BB 63000 et ou 66 000, des autorails Picasso X36-3800, et Caravelle X4500, ainsi que des euh, drésines pour l'entretien. Sur le parcours, le, le touriste pourra passer au milieu des vignobles du Roussillon, de la région boisée de Fenouillède, de des falaises des Corbières et des viaducs et tunnels dans les Pyrénées-Audoises. Il est possible d'accéder au château Qatar de Kéribus et de Puy-Laurens. Pour les plus téméraires et sportifs, un vélorail permet de profiter des rails et du paysage depuis Axat vers Saint-Martin-Lys ou vers le col Campérier quand les trains n'y circulent pas. Le TPCF propose des trains thématiques, un voyage sensoriel avec repas gourmand, dégustation de vin et panorama, un train Halloween et bien entendu un train de Noël, un train théâtre et également des petites journées forestières le long du parcours. Allez du rouge, on passe au bleu. Et là pour ça, direction le Gard et la Lozère. Les trains bleus utilisent un petit tronçon de l'ex-ligne Floirac-Sainte-Cécile d'Engorge. Cette ligne à écartement métrique a été exploitée entre 1909 et 1968. Entre 2003 et 2009, l'association Train de l'Engorge en Cévennes reprend le cheminement laissé pour créer une nouvelle section de ligne. Mais attention, les rails sont écartés de seulement 0,4 mètres. Ça, ça fait peu, ça. Ben ça en doit fait, c'est la stable. Ben, c'est la largeur des petits trains touristiques. Tu sais euh, que tu peux trouver dans certains parcs et fois des, ouais, des petits vois, trains. Ouais. Mmh. Et du coup, ben, ça a posé quand même quelques problèmes réglementaires, notamment parce que les deux communes euh, du de, de tracé, c'est-à-dire sainte cécile qui est dans le Gard et Saint-Julien-des-Points qui sont en Lozère, il fallait faire valider par les deux préfectures. <rire> Bon, le matériel est créé par des bénévoles et copie en fait les modèles assez grands. Ben le, B, le la représentation, tu, quand tu vois les images, c'est pas mal. Le BB soixante-six est en fait un moteur euh, Célentis. Alors il précise que c'est Peugeot Citroën, parce qu'il s'agit des deux BB 67000 et le Y 3048 Ben en fait, sont allés chercher un mo des moteurs de motoculteurs pour faire tourner le truc. Allez, plus proche de Toulouse et à, à écartement minime également. Le chemin de fer touristique du Tarn propose de circuler sur une voie étroite, écartement de 0,5 mètres, entre Saint-Lieu-les-Vores et le Jardin des Martels à Girosens. Elle exploite en fait le cheminement d'une des trois lignes de tramway à vapeur du Tarn, utilisées entre 1925 et 1931 entre la Ramière et Saint-Sulpice. Le parcours forestier permet de profiter du bois de la Garrigole et de la paline de Salles, au pied de Girosens. L'association ACova, Association pour la Conservation Occitane des Véhicules Anciens, possède cinq locomotives à vapeur Couillet et de caville, dont trois sont classées au Monument Historique, ah ouais. et 26 locotracteurs Crochat, M. de Renault, dont deux sont également classés Monument Historique. Allez, on va rester dans la vapeur, mais là direction Martel dans le Lot et le Truffadou. Bon, Mis en service en 1889, la section martel saint denis les Martel, fait partie d'une ligne en fait, qui partait de Bordeaux et allait jusqu'à Aurillac. Elle circulera jusqu'en 1917. Ben, en fait, ils ont déféré pour pouvoir produire pour la, pour la Première Guerre mondiale et ils ont remis les rails avec du rail américain en 1919. La ligne entre Souillac et Viescon sous Jalès permet de distribuer en fait, les produits du marché, et en l'occurrence, les truffes de Martel. Faute de voyageurs, malheureusement, la ligne est fermée en 1980 et à tout trafic en 1989, puis complètement déclassée en 1996. L'association Chemin de Fer touristique du Haut-Quercy rachète le tronçon entre Martel et saint denis près martel en 1992. Les bénévoles nettoient les voies et installent un arrêt à Saint-Denis, parce que bien entendu, ils n'avaient pas le droit d'utiliser la gare de la SNCF. Et l'association, ben, elle exploite un train à vapeur SACM 2929, des locomotives BB63000, Y5100, 5200 et 75000, ainsi que des autorails Picasso, donc X3900 et euh, X2100. 2100. Bien entendu, une drésine est là pour l'entretien. Le parcours de 13 kilomètres permet de passer à flanc de falaise, 80 mètres de hauteur, et de profiter d'un panorama sur la Dordogne. On est en bord de Falaise ou on est en bas de Falaise Ah non, on est en haut, on est vraiment en bord de Falaise. Passé sur cette fameuse route départementale 32 qui est en fait en contrebas de ce fameux mmh. train, ben euh, tu avais plein de panneaux avec marqué risque d'éboulement, risque d'éboulement. Tu pas envie de même activer la petite sonnette sur ton, sur ton vélo pour même signaler un dépassement ou un truc comme ça. Parce que le moindre bruit, je m'en souviens, tu avais des petits morceaux de, tu les petits morceaux de, de pierre qui tombaient. Et eh ben dès que ce putain de train so sortait de la, du tunnel, parce que t'as des, des petits tunnels, dès qu'il sortait, il klaxonnait. Ça te foutait une, une frousse, parce qu'en plus, avec l'effet falaise ça te faisait un gros écho et tout le bazar. Tu freinais comme un malade et tu rentrais dans le frangin qui était derrière. Rendu de juge, on avait voulu à ce putain de train et ensuite, bah, pour les châteaux, euh, pardon, amateurs de vélo et de rails, ils peuvent pomper, pardon, pédaler sur l'un des cinq vélorails de la région. Alors, je vais, citer, je vais les citer, au fur et à mesure. Le vélorail du Larzac à Sainte Lalie de Cernan, donc dans l'Aveyron. Le vélorail des Cévennes à Toiras dans le Gard. Le vélorail de Saint Thierry dans l'Hérault. Le vélorail du Canal du Midi à Montadi et le vélorail de l'Armagnac à Nogaro. Il faut expliquer ce que c'est qu'un vélo rail. Alors, un vélo rail, en fait, c'est, euh, imagine, il faut prendre une, un petit wagon avec rien dessus, mais avec deux vélos et ces deux vélos sont connectés au, au rail. C'est un
0: pédalo. Euh, ça, ouais,
2: voilà, c'est un pédalo sur rail. On va, on va, on va vraiment limiter comme ça. Par contre, euh, vous êtes à deux à, à, à tourner. Alors, s'il y a du monde supplémentaire, autant te dire que ça devient de plus en plus lourd. Mais on n'est que
0: deux à monter. Et vous retrouverez tous les liens sur chacun de ces petits trains sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0197. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR Dans la série Lost and Found, release EX 0197. Pour cette release, l'équipe est composée de Dasrich, Gabriel, Infested Grunt et Enflammé. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0197. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, jeudi à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct, analogique ou numérique, il est midi, nous cédons à l'antenne Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et si elle savait comment on est obligé de se contorsionner pour arriver à tout caser pour lui rendre l'antenne à l'heure, elle me... Non, elle me dirait déjà de rendre de suite le micro. Allez, vous écoutez Radio FMR à Toulouse sur
1: 89.1, en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.